0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Hace unas semanas, Mariana Martínez mandó a la mesa de Así como suena unas fotos. Eran fotos de personas de raza negra haciendo largas filas en la calle de Tijuana. Y eran las fotos de la gente de Tijuana que volteaba a ver diciendo, ¿y ahora? ¿y ahora qué no sucedió? El fenómeno es muy claro. Por la crisis de Brasil, a donde habían migrado miles y miles de haitianos, los haitianos ahora quieren llegar a Estados Unidos. Estados Unidos no puede procesarlos y todos se quedaron atrapados allá en Tijuana. Con ellos conversó Mariana Martínez. Esta es su historia. Esta es la historia de unos haitianos que están en Tijuana.
1: Naurim Betulia tiene 34 años y tres hijos lava a mano la ropa que la ha acompañado en un viaje de cuatro meses por 10 países que recorrió junto con su marido y su hija menor
2: yo vivía en Brasil después yo salí en Brasil para passar para Ecuador, todo esse Colômbia, Panamá, é muito largo. Mas sofrido muito para chegar aqui. Com meu filho, com meu marido, minha No Minha hija tem dois anos e oito meses. Ella está jogando. Tá... Angélica! 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 Ella. Olá. Essa menina já se
1: Angélica juega en los columpios sobrepoblados de la Casa Madre Asunta para Mujeres Migrantes, en Tijuana. Un albergue que antes acogía máximo 50 mujeres y niños, pero que lleva cuatro meses, habitada por 200 personas, la mayoría de ellas haitianos provenientes de Brasil.
3: La casa se vuelve cama toda en la noche. Se llega la noche y en todos los espacios tú ves este, cobertores, colchones tendidos. Es difícil porque nuestro personal está cansado. ¿sí? Este, a lo mejor en un principio tenían todo el ímpetu, todas las ganas de ayudar, pero pasar tanto mes con la misma cantidad de población es muy, muy cansado.
1: Mari Galván está a cargo de este albergue, parte de la red de ayuda al migrante que incluye albergues en todo México. Es esta red la que ha sostenido a los migrantes de esta ciudad fronteriza desde hace 35 años. Gilberto Martínez es administrador de la Casa del Migrante para Hombres y explica que en este año han atendido a migrantes de al menos 28 países, incluyendo Siria y Rusia. La mayoría de los haitianos dice ser de África.
4: Hubo otra vez un boom. Entre ellos hubo el rumor que Estados Unidos estaba dejando pasar la gente. Inclusive por ahí gente de los go de gobierno, de, de Michoacán, de Guerrero, les daban las cartitas como de recomendación para que vinieran a pedir asilo a Estados Unidos. El haitiano entra a México diciendo que es de África para, de esta manera, no haya la posibilidad de que le sea deportado. México no va a gastar para deportar a, al Congo, a Senegal. Entonces lo que hace el gobierno mexicano es, ahí está tu papelito, tu cartita de salida. Tienes 20 días para abandonar el país.
1: Y así lo hicieron miles de migrantes que pasaron inadvertidos por Tijuana hacia California. El 26 de mayo de este año, cuando las autoridades migratorias de Estados Unidos dejaron de admitirlos en la garita de San Isidro, y el primer gran grupo de haitianos y africanos se quedó varado en la frontera. Las autoridades de migración en México pidieron ayuda a los albergues para que se los llevaran y dejaran de deambular cerca de la garita, dormir en los parques y en las calles.
4: No se fue a resolver el problema, se fue a invisibilizar el, el
1: problema. No, sí, Nawin nunca me admite ser haitiana Pero sí me deja acompañarla A la saga migratoria de sus famosos papelitos Que dan los agentes del Instituto de Migración Para entregarse a autoridades migratorias En Estados Unidos
2: ah, Aquí ellos vienen a buscar la ficha Para ver si ello viaja para Estados Unidos Todo el mundo va a tener ficha Pero tiene que ir conforme bien Yo llega a las 5 A las 5, no
1: Luego de 12 días de espera Son 1500 personas Las que amanecen Arremolinándose en la calle Empujando en filas Que no llevan Más que a la desesperación A empujones Logro llegar a la caja De un pick-up Del grupo Beta El grupo de policías estatales Asignado en el sur de México A detener migrantes indocumentados Y en la frontera norte a rescatar migrantes mexicanos. En la caja del pickup hay una mujer bajita, nerviosa, sudando, hablando con agentes de migración.
3: ¿Cómo está la dinámica aquí? No sabemos, lo estamos improvisando. Soy Rosario Lozada de la Dirección Municipal de Atención al Migrante y estamos improvisando como es la parte más fácil. Si te das cuenta, ya lo llevamos medio
5: controlado. No no dinero para dormir, no comida, no nada. Yo tengo aquí tres semanas parando. somaliano.
1: Y sí, se nota que están improvisando. También se nota que los haitianos están hasta la madre de las autoridades, del camino, de los periodistas, de la mugre, de la tierra, del calor y de la incertidumbre.
6: Depende el tiempo que entrega la boleta, nosotros tenía la boleta. Y ahora la persona que llegó ayer mismo lo está entregando para la poli y nosotros estamos aquí en la fila.
1: Entre los quejosos está William Altillo, haitiano que trabajó de pizzero en Chile y luego en Costa Rica.
6: Por ejemplo, la persona que llega aquí, que tiene 10, 15 días, ya tiene que estar pagando hoteles. El que no tienen, oye, está sufriendo, ¿entiendes? Especialmente ya tengo, tengo 6 días aquí ¿no? pagando hoteles, y ya, como dice, es un sufrimiento para uno, ¿entiendes? Lo que queremos es llegar y pasar, ¿entiendes? Yo llego aquí, yo no quisiera que me vea una periodista en una foto, o sea, mi situación aquí. ¿Entienden? entonces ahí lo que quieren ellos es hacer ese lujo de grabarse de ver el cantidad de personas que llegan ahí ese quieren son y eso no son los que tienen la fila 17 días.
1: Altillo ¿sí? se resguarda bajo la sombra, se retira completamente de la fila, parece un náufrago saliendo del océano a una playa seca.
6: Ya, yo me cansé de la fila, de estar pujando, me cansé ahí, yo salí. Estaba ahí porque de tantas filas, lo hago aquí, me lo rompen, hago allá, me lo rompen, entonces ahí estoy cansado, yo salí un poco ahí. No aguanto más. Y yo amanecé aquí anoche, aquí esperando pasar la noche entera ahí. De una noche no me levanté ni a cepillar, ni me bañé, ni nada todavía para tener una cita.
1: Altillo se despide apurado antes de que su mujer lo deje atrás. Un fotógrafo que habla francés da instrucciones a la gente.
4: a las mujeres embarazadas y a los niños primero.
1: ¿Por qué están emigrando miles de haitianos a Estados Unidos y por qué llegan a Tijuana? El terremoto en 2010 dejó miles de muertos. Las casas en Haití quedaron como montones de mazapán desmoronado. Venezuela aceptó 45.000 haitianos en el país y Brasil al menos otros 65.000. En Brasil, los haitianos encontraron trabajos en una economía acelerada en parte por los Juegos Olímpicos de Río, Naurín trabajaba en una fábrica y su esposo en construcción, hasta que se acabaron el Mundial, las Olimpiadas y se destituyó a Dilma Rousseff.
2: Ahora Brasil no tiene nada. Uno con familia allá de Congo tiene que mandar cuarto para ellos. No puedo vivir sentado sin hacer nada, porque familia precisa de comer, de todo. Hacía bota, donde hacía bota. Y después la empresa ya no pudo no hacer más porque no ten, está en quiebra, no tiene nada para hacer. ¿Cómo va a vivir sin
1: trabajar? Apenas tomó un par de meses para que los traficantes internacionales abrieran los mismos cauces que usan para mover droga y víctimas de trata, para mover la diáspora de haitianos y así diversificar el negocio. El torrente avanza lentamente por los países usando las rutas ya establecidas hasta México.
2: Porque hay bastantes personas que muriendo, se se murieron yo estoy feliz porque Dios me salva mi vida y mi familia estoy feliz por eso
1: después de la entrega de la ficha Naurine entra a los terrenos del albergue y en ese gentío perdemos contacto no sé de ella ni de Angélica no sé si logró entregarse en la garita y no sé tampoco si está detenida se diluye. Aunque tengo su número de celular con la de Costa Rica y usa WhatsApp, ahora cada vez que marco me manda el buzón de voz. Después de seis años de excepción de política migratoria para los haitianos, el 22 de septiembre del 2016 se reanudaron las deportaciones a Haití. Es decir, de ahora en adelante, los haitianos serían tratados como otros miles de inmigrantes que intentan entrar a Estados Unidos y no serían admitidos por ayuda humanitaria. Iram Soto, vocero de la Organización de Activistas de Ayuda Migrante, Alianza San Diego, me explica que quizás Naurín siga detenida y, si es así, su celular fue confiscado hasta que salga de detención.
0: El flujo hacia San Diego se disminuyó bastante después del 22
1: de septiembre cuando hubo ese cambio de política. Tijuana. Una vez más, es una represa migratoria de humanos que necesitan recursos de todo tipo. Los ocho albergues establecidos están al tope y unas 500 personas duermen en la calle, no en la banqueta, en pleno asfalto frente al comedor, ahora albergue del Padre Chava. Al menos seis iglesias evangélicas se han abierto como albergues temporales. Hace falta arroz, comida enlatada y manos, muchas manos.
4: Yo, Rodrigo, nos vas ayudar
3: limpiando la trucería. Y el cuarto de cómputo. Los dos de frijoles. Miren, van a llenar esto y van a llenar esto. Y ya, esta está la mitad. O sea, está sencillo.
1: Las represas acumulan presión y en los albergues ya se siente el ambiente tenso, con un equipo con demasiado trabajo en condiciones difíciles de sostener demasiado tiempo. Alba llegó de voluntaria al albergue Madre Asunta para jugar con los niños, pero al ver la necesidad se quedó de cocinera. Lo que más ha cocinado es arroz. Luego de un rato en su cocina, Alba me dice francamente que está harta.
3: No quieren ayudar. Ya ves ahorita cuántas veces tuve que hablar para que vinieran a sacar los trastes. Las moneditas son las más que menos quieren ayudar para lavar sus trastes. Ignoran, ignoran. Les hablas y te ignoran, se voltean. Creen ellas que uno les tiene que hacer todo. ¿no?
1: La adaptación es complicada y el conflicto surge a diario. Mari Galván, pide a su equipo ser compasivos.
3: La gran mayoría sí vienen y cooperan, sí ayudan en cocina, en limpieza, en todo. Pero las que se niegan a hacerlo es porque ellas piensan que solo van a ir a trabajar a Estados Unidos, que aquí no tienen por qué trabajar, ¿no? Cuando esto pues no es un trabajo, es, es ayudar a hacer la limpieza de la casa que estás habitan. Pobrecitas porque para poder llegar hasta aquí verdaderamente son unas guerreras. Caminar cuatro meses para llegar hasta esta frontera, y te digo con, con la desventaja de estos dos países que no son bien vistos, eh, son, son guerreras, son, son mujeres muy, muy valientes, que yo las entiendo hasta cierto punto de que digan, oye, ya no me estés molestando, estoy, estoy agotada.
1: En Tijuana, algunos haitianos resignados han tomado trabajos en construcción o cocina, sin ningún programa de inclusión ni seguimiento a mediano o largo plazo. El último censo de los operadores de los albergues registran 3.000 personas en albergues y otras 3.000 repartidas en hoteles y cuarterías en la zona centro. La directora de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Sara Saldaña, ya ha advertido ante el Congreso que al menos 40.000 haitianos se encuentran en tránsito hacia su país. La gran mayoría vendrá por el camino recorrido, a California entrando por Tijuana.
4: Si no hacemos un plan, no solamente en Tijuana, sino nacional... Para atención de estas personas, eh, esto se puede salir de control. Salir de control y tener gente eh, en esas áreas donde no queremos. Gente que empiece a delinquir, que empiece a drogarse, este, estar en, en situación de indigencia.
1: Ya hay un grupo simpatizante del Frente a Favor de la Familia que está pidiendo que se expulse a los haitianos, que practican satanismo y sacrificio de animales. Ya salieron los típicos diputados regalando cobijas. Ha habido un incremento de voluntarios, colectas, comités binacionales. Los activistas agradecen la ayuda, pero saben que es difícil que esta solidaridad sea un compromiso sostenido a largo plazo y que estas llamaradas de petate no suplen la necesidad de servicios y vivienda permanente. ...están rebasados y solos...
4: ...y sabemos que no se van a dar la vuelta... ...y se van a regresar a Centroamérica... O sea, ...saben que vienen para acá, para el norte... ...y, la, y cuando Estados Unidos cierre la puerta... ...que esta gente se empiece a quedar... ...¿dónde se va a quedar? ¿Se va a regresar a Tapachula? No... ...¿se va a, regresar a, ¿se va a ir a Guerrero? No... ¿Se va a ir a México? No... ...se va a quedar aquí en la frontera... Entonces, si eso no le preocupa al gobernador, si eso no le preocupa al alcalde, entonces, ¿a quién le preocupa? Hemos hablado nosotros con toda esta gente, municipal, estatal, federal, OIM, ACNUR, etcétera, y de nadie no es problema. A nadie le compete la atención de esta gente.
1: En San Diego, tras el gran dique fronterizo, se respiran calma y esperanza. Vine a buscar a Naurin y Angélica solo para no encontrarlas. Lo que me encuentro son docenas de mujeres como ella, todas con niños chiquitos que revolotean a su alrededor. En la iglesia metodista que solía albergar a cientos de refugiados, ahora quedan apenas unos 50 haitianos aburridos, esperando integrarse a este país. Entre ellos, Carlos Simeón, de 39 años, y su esposa, Henry Fritzna, de 33, que tiene justo nueve meses de embarazo.
5: Siete días en, en montaña y tiene que caminar mucho. cruza un río grande. Ese río, nosotros cruzamos ese río más que 200 veces. Y es grande. Ese río mata mucho a mucha gente también. Para llegar aquí no es fácil. Pero el gobierno de Estados Unidos no va a pensar eso porque ellos tú sabes, dicen: Nosotros violamos la ley, entrar ilegal, pero es un sacrificio grande. Tiene mucha gente que no llega aquí, que, mu que muere en el camino. Muchos, bastante niños, mujeres, hombres, toda raza: cubano, africano, haitiano. Muchos de ellos mueren.
1: Ahora está en la iglesia con un grillete electrónico en el tobillo. Un GPS localizador que portará hasta que su proceso legal haya concluido. Me pregunta sobre el acceso en la frontera y le digo que apenas dejan entrar 120 personas diarias.
5: Sí, sí, eso es verdad. Mucho de va vuelvo loco. Porque yo no tienen nada, ellos quedo sin nada.
1: Locos. Se le apagan los ojos de imaginar a los haitianos como él que no encontrarán acceso. Irónicamente es el huracán Matthew, que dejó un millar de muertos en la isla, el que podría restablecer el acceso humanitario. Hoy, Carlos tiene una cita con Caridad Católica, el organismo religioso que le ayudará a conseguir un trabajo y entrar a la escuela.
5: Estudia siempre y tiene mucho plan bonito. En Haití, un pobre, es muy difícil país a estudiar. Eh, lo que tú quieres aprender todo eso yo quiero aprender todo eso ese es el, el home health aide es el primero básico después el certificado de nurse, nursing assistant medical assistant yo tengo mucho proyecto para eso
1: acude con su esposa y me deja acompañarlos ella ni siquiera me voltea a ver Carlos me cuenta el nombre de sus hijos, incluyendo el del que está por nacer.
5: Víctor, un balón. Oh, yo tengo Kliani, eh, yo tengo Naishka, yo tengo Kevinsky. Oh, Víctor, eh, es un hombre fuerte. Nosotros empezamos a andar para acá y tiene tenía como dos meses embarazada. Y gracias a Dios, el niño está bien hasta ahora por eso yo dejé ese nombre para el niño ese niño con mucho, mucho fuerza
1: <ríe> Víctor que desde el vientre de Fritzna su madre cruzó un río violento 10 países con guerrilla narcos montaña desierto y selva Víctor el niño victorioso será ciudadano americano
0: Así Como Suena es una producción de puro contenido y puro contenido somos Mariana Linares, Giselle Ibarra, María Scherer, yo. Pero realmente este trabajo se lo debemos a los genios que nos graban, hacen el diseño sonoro y luego mezclan. Y son Alejandro de Casa, José Fernández Tanco y Hugo Santos. Toda la música del gran Amado López, gracias. Nos escuchamos en asícomosuena.com. Descarga nuestra aplicación en la tienda de iTunes o la de Google Play.